0: Quién era hay que retroceder a otros tiempos cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero ciudades desaparecidas barridas por razones olvidadas hace largo tiempo dos poderosas tribus guerreras se declararon la guerra provocando un incendio que devoró a las ciudades sin combustible ya no eran nada construyeron una casa de paja las máquinas rugientes jadearon y se detuvieron los líderes hablaron y hablaron y hablaron pero nada pudo detener la avalancha el mundo se tambaleó las ciudades estallaron en un vendaval de pillaje en una tormenta de miedo los hombres se comieron a los hombres.
1: Y aquí comienza Cinema por la Vena.
2: De silex, un de, Ton de Pyrex, Je suis bien perplexe, Je, veux, autres adieux. je sais bien qu'un amour n'a pas de chance, o pour moi, une ex, les questions voudraient mieux.
1: Bueno, bueno, pues a Rocha León, bienvenidas, bienvenidos aquí un jueves más en los estudios centrales de Heroes Ratía. Esto es Cinema por la Avena. Eh, hoy con un programa muy especial eh, y vaga redundancia, very, very especial. ...porque vamos a contar con... ...dos invitados por primera vez... ...aquí en, en Cinema por la Vena... ...y además vamos a hablar de una película... ...que ha marcado nuestra infancia... nuestra juventud y nuestra vejez... ...diría yo... ...como es la, la saga de Mad Max... ...de la que hablaremos ancho y largo... ...en este Cinema por la Vena de hoy... ...en este último Cinema por la Vena de 2016... ...y bueno, y sin más hacemos ...será presentando... ...mientras viene uno de los invitados... Eh, es ...el gran Astola... ...que está en camino... Pues vamos a presentar a, a una de nuestras ilustres invitadas, eh, Manu. Por cierto, Manu, no te tengo aquí, te tengo aquí marginado. Manu Arrachal León.
3: Hola,
4: Concha, León.
1: Sí, y bueno, contamos con Sibil también ahí en la tarde de hoy. Sibyl, Arrachal León.
4: Hola, buenas noches.
1: Sí, pues nada, pues eh, empezamos en breve con eh, este especial Mad Max aquí en Cinema por la vena.
0: Dale gas, Barry.
1: Es el último de los V8. Puedes cerrar la tienda después de este, no queda más.
4: Sí, el último de los V8. Casi nada, muchachos. 8 cilindros, doble cámara, sí, lo del compresor. 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música
0: para el los oídos. Hombre, el compresor el ha
3: nacido para correr.
0: Está en coma, eh. Sorprendido. <risa>
1: Bueno, pues eh, lo dicho, eh, bienvenidas aquí un jueves más eh, al programa de cine aquí en Bilbo, en Nirola de Esto es nada por la Vena. Eh, si bien eh, queríamos ya desde hace tiempo pues, eh, dar, meterle mano aquí a, a gran George Miller con su, con su saga. ¿no? Con, sobre todo porque el año pasado pues hubo una, una película muy importante que además recibió varios premios Oscars, que es eh, Mad Max, Fury Road. Esta, esta impresionante película, que para mí, bueno, es un, me, estaría dos horas hablando de ella, parece una orgía visual y todo, y bueno, ¿qué a hablar? Sobre todo de, del principio, de los principios, que es en el año 79 cuando surge la primera, el guerrero de la carretera.
3: Yo, antes, antes de nada, Gonchal, eh, tengo que reconocer que, a diferencia de lo que has dicho de ti, sobre todo, y de, de Astola, cuando venga, ¿no?, eh, yo no soy de, de los vuestros, yo, en este sentido, soy un neófito, porque, eh, quitando la primera que la he visto hace tiempo, tanto civil como yo, nos hemos tirado todo el fin de semana viendo la saga de las, las cuatro que hay, ¿no?, y entonces va a estar igual muy bien el programa porque vamos a dar eh, la, la visión, por un lado, Sibyl y yo, de, de lo que se siente cuando la ves ya con, con la distancia esa, ¿no?, de, de que la vemos un poco más mayores. Por otro lado también, ¿no?
1: Bueno, eh, ponernos en el 1979, eh, bueno, es el año de Alien sobre todo, y nos vamos a un, a un continente, a Oceanía, con una película que al final, eh, con muy pocos eh, medios, muy escaso en cuanto a, a presupuesto, pues logra un salto muy importante en, 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 en bueno en éxito comercial y, en, y en, en viveza. que hoy A día de hoy es una película que ha envejecido muy bien. Habla de un futuro pues, apocalíptico, del cual llevamos hablando ya cada, cerca de un mes aquí en el programa. Sí, es verdad. Nos está molando mucho esto de los, la, la distopía y todo y bueno pues eh, vamos a ir comentando poco a poco George Miller este entrañable viejecillo que sigue haciendo muy buen cine por cierto eh, comentar que Fury Road la del 2015 yo eh, me esperaba que digo, ah, esto será una fustaña ya verás, se van a cargar la saga y que va, o sea, para mí es un peliculón increíble o sea.
3: yo antes de que salieran las primeras críticas la verdad es que cuando cuando vi que hacían esta yo me parecía que era lo típico, ahora como está tan de moda recuperar viejas glorias ¿no? o hacer remakes o, o convertir en series películas de toda la vida como está pasando ahora con el exorcista, por ejemplo no y, y yo no tenía ninguna fe y sin embargo tengo que reconocer que la que más me gusta es la primera y esta última, la de Fury Road me, es que me ha parecido, o sea, acabé de verla estaba extasiado o sea me había parecido una película de un súper frenética no y que le daban mil vueltas a, 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 a las anteriores en muchos sentidos no no solo por lo técnico sino por eh, eh, me parece muy madura o sea me parece en el mejor sentido de la palabra me parece una película super madura sobre todo si las las comparamos con las otras tres no entre otras cosas
1: Estamos, eh, estamos escuchando, bueno, estás de fondo eh, Mel Jason ataviado en, Embutido en ese Traje de cuero Para mí está arrebatador, hay que decirlo ¿eh? Siendo luego un actor que tampoco es que me ha llamado Mucho la atención Pero bueno, en esta saga por lo menos la verdad es que el tío lo, lo hace muy bien.
4: Lo, lo borda, lo, lo borda y además verlo de joven a mí me impactó bastante, ¿eh?
1: Sí, porque estamos, tenemos una imagen está de bono. sí, sí un con Braveheart a partir de Braveheart, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que no, creo que, claro, está sí Bueno, y luego todos los actores también son australianos, ¿no? La mayoría. Y el Geoff Perry y compañía, Baba Sanetti, eh, el Cortaúñas, ¿no? Son varios eh, que luego aparecen en Full Ro en Road. Eh, es ¿no? Sí, sí.
3: La verdad es que la, la... Sí que es verdad que en la tercera ya parece más Mel Gibson, ¿no? La imagen que tenemos de él. Pero civil que no sabía... Habíamos puesto un poco a la peli y civil no, no se acordaba que salía Mel Gibson, le costó un poco reconocerlo, yo creo. Y sale especialmente guapo. Hay que reconocer que... que sí. además tiene 23 años, creo que... Sí, aquí es, aquí, es,
1: aquí es muy jovencito. Es muy jovencito en la creo primera. Que, creo que después hizo Gallipoli, que es la producción esta de la... También australiana que es la que le dé, aunque realmente se hace famosa con, con Mad Max, pero aquí es cuando empieza ya le van a seguir muchos papeles en los 80 como alguna de... El, cuando el río crece, me parece que es una de las que tiene consigo Sigourney Weaver, no estoy seguro ahora quién era luego lo buscamos, y bueno, un, un sinfín lo, de pelis que, en los 80. Lo que ocurre
3: es que este hombre no era australiano, ¿no? Eh, él es de, no, de Estados ciudad. Unidos y no sé por lo que pude leer, no sé hasta qué cierto sea la verdad, la familia parece ser que para evitar que los hijos fueran a Vietnam emigraron a Australia como muchos bueno, sobre todo escoceses y tal, ¿no?, en una época de los años 60 y tal, y, y emigraron allí en principio para eso, y él hasta un poco tiene la, la nacionalidad, si no me equivoco tiene la norteamericana y la irlandesa.
1: Pues, pues no, tiene, 20, tiene 21 años, lo hemos dicho antes, sí, tiene... tiene, tiene. Luego vamos a hablar de la nacionalidad de este tío, que cuando venga Astola nos va a sacar de dudas, pero la verdad es que cuando hace esta película eh, cuenta con 21 años, y además eh, iba a acompañar a un amigo a Old Casting, y se lia, bueno, la noche anterior tiene un altercado en un bar, se un en aguantazos, imagínate Mel Gibson ahí, pues... Sí, yo, es famoso por eso
5: también.
1: ¿no? <risa> Bastante. Y bueno, pues se leía aguantazos y llega el set acompañado al colega y, y George Miller dijo, ostras, ¿quién es este tío tan que tiene la cara partida? Y venga, tú para adentro, ¿no? Hay una de las leyendas que cuentan acerca de, de la lección de, de Mel Gibson. Otra de las curiosidades es... Eh, eh, es un poco... No, más con más curiosidad, yo la, yo la englobaría como una especie de western también, ¿no? Aunque sí. es un western eh, posapocalíptico y tal, ¿no?
3: A mí lo que más me llama la atención de la peli, la, a mí la primera película me parece una película muy buena, y sobre todo por, por un motivo. Eh, apenas te cuentan nada, ¿no? son Tú vas sacando un poco tus conclusiones, o sea, ves que, que es un futuro, como dices, ¿no?, eh, apocalíptico que todo gira en torno a la, a la gasolina, o a la falta de gasolina no sabes muy bien tampoco qué es lo que está pasando, ¿no? Pero ellos parecen una especie de policías y tal eh, que velan por la seguridad, un poco de lo, lo que ocurre en la carretera y tal. Pero lo que más me llama la atención es que está eh, hay un, todo un despliegue, o sea, de, de cosas y, y realmente eh, con muy pocos medios, porque si nos fijamos no hay efectos especiales más allá de, de los golpes que se pegan los coches o, o algún derrape, alguna frenada, alguna caída, cosas así. o... Pero, no, no sé, no es todo muy estético, sobre todo, ¿no? Es un poco la, la ropa, la forma de hablar, que se nota como que faltan coches, ¿no? Que, que es una mezcla de futuro y de pasado, ¿no? Una, una cosa un poco rara. Y, y lo que más me gustó es, es eso, que te cuentan una historia con muy poquitas palabras, ¿no? Al final es tan, es, eso es una constante, ¿no? En, sobre todo en la primera y en la última. Creo que no,
1: no le hace falta diálogo. Es una peli tan... Eso es. Tan visual. Nos pasó un poco con, salvando a distancias, obviamente, con psicosis, que decías bien, Manu, que no le hacía falta la podías Diálogo, ver ¿no? sin, sin oír,
3: ¿no? Uh -huh. Y eh, yo creo que de hecho la saga pierde un poco de fuerza cuando intenta explicarnos muchas cosas, ¿no? En la segunda y la tercera, por ejemplo, nos explican demasiado, quizá, ¿no? Y ahí vi, y la tercera ya es en la última, ¿no? Y, y ya igual pierde un poco porque te explican demasiado y tal, y empiezan como a mezclarlo con con cosas de la sociedad futura, ¿no? Pero la primera me parece tan buena precisamente porque no se moja con eso y se limita a mostrarnos a, a unos tíos, ¿no? Eh, en coche y derrapando y tal y, y, y eso es lo que le hace grande a esa película la falta de medios y, y lo mucho que los potencia o sea lo que es la, la de petróleo nunca me, la de gasolina nunca mejor dicho que sacan de, de, de ese poquito que tienen ahí uh
1: -huh. eh, decir que es una peli que recibió la calificación S en el estado español eh, llega en 1980 eh, aquí y, y decimos que fue que, extrañamente pues calificada como 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 ese eh, pues bueno, pues escenas de violencia Bastante fuertes que para la época Pues igual no eran... Hoy en día pues Sería ridículo, ¿no? Eh, tener en cuenta tener a Mad Max La del 79 como una película Especialmente violenta. Es violenta Pero no creo que haya una violencia excesiva Tampoco. O sea, es una violencia Bastante soportable, diría yo. Es incluso hasta cómica ¿No? De... Incluso juega Con el humor negro a veces Cuando el niño en la carretera, ¿no? Con el bebé Y le pasan ahí, pues sí es Es angustiosa en algunas maneras eh, cuando re, la, la pareja de, de, de Max Rakata, Rokatansky Pues tiene que huir en esa, en esa carretera infinita Y a mí me impactó muchísimo de pequeño eso Cuando los moteros, la banda del cortaúñez, le persigue no y, y es muy angustioso eso La verdad es que es muy angustioso a mí lo que Está es muy bien logrado ese esa, esa ambiente
3: La pena es que yo no la, o sea, yo solo tengo la imagen un poco ya de mayor Yo la vi con veintipico años la primera no Es la típica película que estaba toda la vida en el videoclub Y nunca me dio para alquilar No sé por qué, porque... Yo creo que de pequeño me habría encantado, o sea, me tragué peores películas, ¿no? Pero viendo la de mayor, pues sí que igual la ves con más distancia, pero realmente tiene momentos de mucha tensión, lo que tú dices, lo del niño, pero tampoco caen en el sentimentalismos, ¿no? Porque, por ejemplo, la historia de amor, esa que te la explican muy de soslayo, y no habla de héroes, encima la primera película es dura, se cargan al hijo, o sea, a la mujer, o sea, cosas que un héroe normalmente no, no tenía que soportar en ese tipo de pelis, ¿no? Al final.
5: Hmm.
1: Que he puesto, eh, se me acuerda un poco, eh, para no mezclar la audiencia, está, estaba sonando Mad Max, eh, Mad Max 2, bueno, Mad Max, eh, que es eh, el guerrero de la carretera, que es de 1981, dos años después de la primera, y luego está la de Más allá de la cúpula del trueno, que es en el 85, un poco a la, a la sombra, cuando mete a los niños, ¿no? La pandilla de niños, a mí me recordó, la verdad, con Civil aquí a micrófono cerrado, me recordó un poco que, que quería meter aquí, Josh Miller, un poco a los Goonies, ¿no? Es la época también de, la, de, las, de las pandillas de chavalitos, ¿no? Eh, cuenta conmigo. Son mediados 80 y quería... Yo creo que quería meter eso. Igual me equivoco, ¿eh? Yo ahí,
3: yo, yo ahí veo también un poco lo del señor de las moscas. Me recordó. También, ¿no? también. No sé por qué. Hay, también me recordó
4: un poquito a Hook. A Hook también. Hay un cacho que me recordó un poco a Hook, con los niños, el rollo apocalíptico también, bueno, los, el vestuario y tal
3: lo que pasa es que claro, juque es posterior, seguramente igual puede, pudieron basarse. Sí, sí, sí. Lo que hablamos tú y yo también antes en micro, bueno antes cuando estábamos hablando a la mañana o ayer no me acuerdo que también eh, aquí ha bebido ha bebido mucho Alex de la Iglesia para hacer su, su gran película que comentamos este año, la acción mutante, ¿no? Al final uh -huh. ¿no? Es, es que incluso esos especies de petos que llevan como de plástico son se repiten constantemente en la peli de en la peli de Alex de la Iglesia, ¿no?
4: Sí, a mí el vestuario me flipa. El rollo este como muy de re cosas recicladas, ¿no? No algo no muy estridente, pero como cosas recicladas de plástico, de está muy bien también uh -huh. la dirección artística y vestuario, la verdad que es muy currado.
3: Estuvimos nosotros mirando en casa que ¿No? Eh, ¿Qué más había? El, el, el director de arte. Estuve
4: mirando el director de arte, pero tampoco tenía nada así que dijéramos muy.
3: El lago azul, ¿no? El lago
4: azul, o sí, cosas que no dije, coño, no.
3: Sí, nos esperábamos igual que, que hubiera, pues, eh, o sea, que hubiera sido más llamativo, ¿no? El director de arte, porque realmente, como decimos, para lo poco elaborado, o sea, para la, el poco presupuesto que aparentaba tener la película, sí que es verdad que a medida que, va, que se va adelantando la saga. Pues la película va adquiriendo cada vez pues más estéticas, ¿no? También en la, en la segunda que lo que comentabas tú civil, el otro día cuando la vimos que está muy bien hecho, lo de, cómo juegan con los colores, ¿no? Hay una especie, hay como dos bandos, ¿no? Por un lado los malos están son todos oscurecidos. No, negro. Prestas, o
4: sea. piercing, tatuajes... Y, color, ¿no? y abunda el color negro, ¿no? Y el negro...
3: Y los otros abundan como el color puro, ese el blanco. El y blanco, tal. sí, sí, total. Y luego, hablando con Silvia sí el otro día, nos llamó mucha atención la, la homo, homoerótica gay en todas las películas, ¿no? Hay como un punto super homosexual entre el en mogollón de personajes. Sí, sí, sí. O sea, en la, incluso en la primera ya hay un rollo como... parece un rollo como gay. Luego también en la... En, en ¿Cuál era la otra? Me acuerdo que... Eh, en la tercera me parece que el que va detrás que pensamos que era una chica que era como sí, oriental es un, sí, sí, sí. y es un chico y lo matan y es como que tiene un, lo tiene como esclavizado, como un, un poco, un poco así, rollo, un poco, un poco homo, como sí? se dice, homoerótico, ¿no? O sea buscar la, la erótica homosexual entre en principio a veces personas que no lo son, ¿no? o sea,
1: sí, también me gustaría enclavarla eh, esta saga en, en, lo que es el casplotación si lo digo bien, eh, cuando vengas Tola nos lo corregirá, eh, que es un gran además amante de, de este tipo de cine eh, bueno pues eh, que se trata de películas en el que el coche es prácticamente el protagonista de la cinta no eh, Vanishing Point que es eh, punto límite cero es eh, buenísima el año 71 creo que es el inicio de la de, de este cine sobre todo muy con con gran eh, con, con gran protagonismo los 70 y 80 eh, Blues Brothers también es una película que podríamos englobarla en dentro de este cine
0: Dead Proof quizá ¿no? Dead
1: Proof de Tarantino en 2007 de vale. hecho,
3: el apellido Si Te de Death Proof es, eh, es un. Es una Rod Chal
1: Challenger, el, el, que es un homenaje a la propia. Es, de, es un
3: homenaje a la Expedition en general, pero además es, es a un homenaje limite, a, a Punto Límite sí. Cero. Uh -huh. Ella, ellas, las chicas, las, la segunda parte quieren hacer un. Quieren hacer un poco lo que lo de lo que ocurre en la película, de punto de límite eh,
1: De hecho, el Dodge Challenger, que es el que buscan, ¿no? eh, es el, es el, uno de los coches utilizados en bueno, el coche utilizado en, en esta película, en esta gran película que recomendamos desde aquí. Esa película culpa.
3: es muy buena. Yo se la he visto una vez y me dejó un, un grato recuerdo. Tendría que revisarla, pero me acuerdo que me encantó. Es también así, es, es frenética. Es una huida hacia adelante. ¿no? Eh, y los coches son los, los protagonistas principales, casi más que las, las, las propias personas dentro de toda la película.
1: Bueno, eso, que decíamos que es una película que no tiene mucho diálogo, la verdad. Sobre todo la. No, no no. Sobre todo la, la segunda, la primera todavía tiene bastante diálogo, ¿no? Con, con los compañeros, con. <risa>
3: que ya nos, nos muestra más historias. La primera es que realmente, ¿de qué va? O sea, explica esa película, ¿de qué va? Es que es complicado, ¿no? Al final, a ver, eh, cuando le decía... Es así, vir... de
1: catastrófico total, ¿no? Es una película muy catastrofista. Eh.
3: Pero, pero lo, lo, lo bueno de la peli es que no te lo dan todo mascado, ¿no? sé, tú vas sacando un poco conclusiones y luego a veces, pues, eh, igual quizá tienes, Necesitas igual ver las tres enteras, ¿no? Las tres partes para entender incluso la primera, ¿no? La primera se hubiera quedado en esa película. Eh, sería muy mística. En tanto en cuanto que tampoco te explican especialmente mucho. La gente sacaría unas
1: conclusiones de la nada, ¿no?
4: Además tiene un argumento bastante simple. Policía busca malos y sí, luego es la
1: historia de una venganza. Sí, ¿no? Al final pierde a
4: su familia y acaba con un tiro en la rodilla, no sé qué tal, ¿no? Como matando a todos los malos. Y se acaba, el argumento me, no me, tiene más.
1: Me gustan eh, sobre todo la 1 y la 2, eh, las primeras, porque eh, casi no tiene balas. Eh, creo que tiene dos balas y una de ambas se le, se, le, se le pufa porque va a disparar y, y la pistola no, la recortada no le va. Eh, está muy bien utilizado, no es la típica película que tienen un montón de munición la, los, los buenos, ¿no? Entonces aquí está como muy los recursos muy limitados. Y, y da a entender eso yo. Mira, yo creo que está muy cuidado eso también. Eso es lo que me gusta de, de, de Mad Max.
3: A mí lo que me gusta de, de la primera, sobre todo, ya te digo, yo la, la segunda no está mal. Pero la tercera ya la vi demasiado rimbombante, ¿no? O sea, ya tiene a Turner, no sé qué. Para un rollo icónico la, no está la cúpula,
1: mal, ¿no? La cúpula el trueno. ¿cómo eh,
3: la primera parte de la tercera es está... muy buena. Es muy buena. Pero yo creo que le cuesta, eh, lo que es el, el finiquitarla cuesta, cuesta un poquito más. Eh, acaba de llegar el, el invitado que estamos esperando.
5: Sí,
1: y además vamos a poner un, un tema apropiado para su llegada. Ongi Torri Astola, ahora estamos contigo.
2: Oh, Go! <laughs>
1: Bueno, pues eh, mientras sonaba eh, Motorhead, eh, esos motores ahí le
3: pega, le pega al programa. <risa> sí. <Desde
1: luego. risa> bueno, pues Eugenio eh, Torri, eh, Mister Astola, aquí Bien, un placer eh, tenerte entre creo nosotras. Que mi micro no está... eh, pues eh, es el azul. A ver ahora, A ver. sí, sí. sí. Se, ah, se, vale. se nos oye, ¿no? Sí. Eso sí. Bueno, pues Eugenio eh, eh, Torri mm. lo ha dicho y siempre con Siempre con Mad Max en la mente, y, y siempre, ¿no? Y qué nos puedes contar acerca de... Bueno, tu, tu experiencia, tu, tus escenas favoritas, un poco... ¿qué te, parece? ¿Qué te parece la saga? Porque al final son cuatro películas y es muy difícil meterlas en un programa, ¿verdad? Porque, bueno, es lo que hay y hemos decidido que sea el último programa, así El último del año, pero, bueno, eh, en tus manos, eh, en tus eh, muy competentes manos dejamos aquí <ríe> la opinión de, de Mad Max, sí.
6: A ver, pues yo es una saga que llevo viendo desde pequeño y siempre me ha flipado el reo post-apocalíptico, los coches, las motos... Y pues Mad Max es mi saga mi saga favorita, o sea, tiene todo lo que me gusta. Sí. Y nada, a mí personalmente la que más me gusta, que no me parece la mejor, pero personalmente la más me gusta es la primera. Y no sé, es la que más curiosidades tiene tal. Eh, habéis comentado que tiene muchos medios y de hecho el presupuesto de esta película era de 300...
1: ¿Eh? Sí, ahora Nos mejor. pitido la muerte. Sí, sí. Eh... No sé qué estoy tocando. Sí, mejor. Sí, ahora ahora. Vale. Nada, por sí. eso
6: comentaba que era un presupuesto de 350.000 dólares. Que para una película así es.
1: No es, nada. No es nada.
6: Y nada, a partir de esto, pues eh, tiene bastantes anécdotas curiosas la película. Como que, por ejemplo, los trajes de cuero de los protagonistas solo son de cuero de verdad. El de Mad Max y el del ganso. Los demás son de. No me acuerdo qué. Era. Sí, plastiquete. Y gran parte del decorado, el director artístico de la primera película. ¿Son mis cascos igual?
1: Sí, eh, vamos, a, vamos, a, vamos a aprovechar eh, que suene un poco la música y lo, a ver si lo podemos solucionar en un, sí. un segundo, ¿eh? Eh, a ver ahora, sí, creo que sí, hemos solucionado
6: ahora,
1: sí. De micro mejor Venga, va a ver, ¿a Vamos ahora? a ver si hay suerte Vamos a tener que sí, hacer un sí. esfuerzo Si no, sí, eh, comentabas sí, sí. La.
6: No, comentaba eso, que tenía Un presupuesto muy pequeño y son las películas Con mayor margen de beneficio de la historia que ganó, pues, 100 millones de dólares, de hecho. Y es una película, pues eso, que se hizo con chupas de cuero, eh, gran parte del decorado era robado directamente por el director artístico, que luego volvieron a dejar las cosas en su sitio y tal, se disculpan así un poco. Eh, pff, eh, pues nada, y gran parte de, de la gente que participó en el rodaje se le pagó con cerveza directamente. O sea, que era una muy, manera... Es muy punky eso, ¿no? Sí, pero... Una, una costumbre en Australia de pagar ciertos trabajos con packs de cerveza o sea y no sé en esta película al menos eh, a Mogollón de Peña de los seguratas tal extras pues se les pagaba con eso
1: sí también eh, bueno luego, luego sí continuamos quería también eh, una pregunta esto la de los coches no Yo tengo entendido que los coches el, sobre todo en la primera Se estrellaban y se volvían a pintar ¿no? una, una cosa muy loca o sea Para ahorrar eh, presupuesto sobre todo o sea, eh, bueno, Los coches claro. que se estrellaban ¿no? Lo, el, el, Los coches de persecución
6: O sea, no todos porque algunos quedaban completamente inutilizables uh -huh. Pero sí eh, No sé yo Los coches, de eh, comentar que son todos coches australianos eh, Que son inspirados en Ford americanos pero que eran exclusivos De Australia Y las motos sobre todo son todas japonesas Son Kawasaki y una cosa que me gusta de esta película es que representa una banda de moteros eh, al más puro estilo australiano. Por mucho que la película sea posapocalíptica... Eh... Representa, en cierto modo, un tipo de violencia en las carreteras que está viviendo en Australia en uh -huh. esos años. Y, de hecho, el director eh, Frank Miller... Josh Miller, sí. Frank Miller es el, el, <ríe> el <ríe> cómic, sí. Eh, perdió a tres amigos eh, en la carretera por este tipo de persecuciones y etcétera. Y son, son, muy, son muy
3: típicos también los grupos de música, ¿no? Moteros, australianos y... Sí.
6: Pero una cosa que <ríe> aquí es, es que en vez de ir en Harley's, iban en Kawasaki's eran motos pues, diseñadas más para la velocidad que para la típica Harley que no corre y por pues eso hasta ahora no se veían muchas persecuciones con motos y Mad Max es de las primeras de Carsplotation que empezó a meter ya eh, persecuciones con motos y que es algo que parece una tontería pero no sé lo empezó este rollo
3: es que si, si te fijas en la peli, sobre todo en la primera yo, yo soy así viendo las la primera la he visto un par de veces, las otras solo una vez pero la primera película me parece muy buena, o sea, en, en general, ¿no? Porque es muy efectista, al final. Eh, lo poco que tiene lo utiliza y lo, sí. lo, y lo potencia, ¿no? Pero ¿Qué tiene la, esa película? Son carreteras, carreteras y carreteras. No, no tiene más. O sea, carreteras, uh -huh. muy poco decorado y coches,
1: vehículos, vamos, sí. en general. Es más, Eso es. Comentábamos antes, eh, hablando de, de punto límite cero, ¿no? O películas sí. de este estilo, ¿no? ¿Me ¿Puedes comentar es, alguna más?
6: Lo que pasa con Mad Max es que ya... <risa> Eh, este tipo de películas tuvieron su apogeo en los 70 eh, con punto límite cero, bueno, venían gestándose de los 60 con ya las persecuciones de Bully, Italian Job uh -huh. y luego empezaron a salir pues este tipo de películas. O sea, eh, la de carretera
3: en dos direcciones, ¿cómo era?
1: Eh, esa,
6: carretera asfaltada en dos direcciones. Esa película
1: me pareció buenísima, también, sí, esa es muy buena, ¿También? De, de Cars Podríamos también el eh, diablo sobre Ruedas, ¿no? Con, con de, eh, la primera de Spielberg. Sí, también. Sería. Pues igual va así. a ser una o sea, tampoco un road movie porque es otro estilo no, pero
6: no yo lo consideraría Carsplotation. Hmm. es una persecución al fin y al cabo y estas películas pues tuvieron muy de moda en los 70 y Mad Max ya se va hacia los 80 que es cuando tuvieron un descenso bastante grande y para mí Mad Max es como la última película de Cardsplotation con todas las letras o sea, no sé porque así la segunda es más, me parece más una película de acción. Esta se centra más en las persecuciones y tal.
3: No hay tanto coche, ¿no? En la segunda y la tercera no están de coches.
6: La persecución de la segunda al final es... Pero al final es un camión, hay gente que salta por ahí, son muchos choques. Aquí, bueno, también mugados por el presupuesto, pues hay los accidentes se cuentan con pocos, pero son muy reales y muy buenos. Y en especial, el que más harto es, al principio de la película, la persecución con el jinete no, nocturno, nocturno eh, está conduciendo un coche que se supone que lo ha robado a los policías, que está todavía sin tunear, etcétera Y al final, eh, para estrellar el coche, lo que hicieron fue ponerle un misil militar, eh, que, que creo que ese es lo que más se gastarían de la película, y lo pusieron y a una toma, o sea, o sale bien o nada, y de hecho el coche pues sale despedido, pero hace un giro rarísimo, o sea, lo ves y si ves algo raro ahí, que el coche echa muy bien de fuego, es que le metieron un misil al coche, o sea, es una locura...
3: Lo que, lo que pasa es que yo creo que estás tan estás tan pendiente a, a otras cosas que tampoco te paras a pensar en, en que eso sea lógico o no, ¿no? Al final, claro, claro, claro. lo bueno que tiene estas películas es que no, la lógica da igual. Porque estamos, en un, estamos ya en un escenario en el que lo lógico no tiene ningún sentido, porque todo es ilógico.
6: Sí, o sea, ves que las pandillas callejeras son más fuertes que la policía prácticamente. Bueno, y luego el, y
1: el culto al V8, ¿no? Podemos hablar también del culto a, sí, al V8. Sí, es? eso,
6: eso. Todos los coches de persecución son V8 que se supone que deben de escasear en este sí, supuesto es. futuro y tal.
1: Yo no, yo no tenía ni idea de, de chavalito eh, Cuando la vi la, la, la primera vez El motor este que está por encima no ah, sí, eh, Tiene sí. forma
3: de V el V8 es porque hace los, eh, los, hace los están, en la, están en forma de UV,
6: V Y nada, de este coche decir El último de los V8 Es que es un coche que lo modificaron y tal Pues poniendo alerones Tiene una parrilla delantera, un parachoques O sea, es un tuning muy muy prehistórico O sea, es algo... Muy de
3: está por casa casi, ¿no? De... ¿no? No,
6: no sé, pero... Y hay cosas que se compran por catálogo y tal Yo tengo
3: que reconocer una cosa Yo esta película es un clásico Y a ver, cuando empiezas a ver mucho cine Te das cuenta que tienes que acabar viendo Pues todos los, 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 los clásicos, ¿no? De todo tipo uh -huh. Pero yo yo esta película, la primera Porque yo vi la primera hace muchos años Y no vi ninguna más Y tengo que reconocer que he visto todas Para, para este programa eh, y, y porque ya era Parece que si no habías visto Fury Road No estabas en, en la onda No sé pero, Y esas cosas a mí me molestan especialmente Porque pero yo tengo que reconocer que hemos puesto antes que es Dale Gas ¿eh? un grupo galego grupo, más o menos que, a mí según, me daba tanta vergüenza eh, amar tanto esa canción y no haber visto la película que por lo menos vi mira, mira, la, la peli no
1: bueno, eh, si os parece vamos a hacer un pequeño alto y dejamos eh, una, también de un grupo galego muy mítico que son Sinistro tal y hicieron un pequeño homenaje en el álbum eh, Ante todo Mucha Calma, eh, es Max, estás hecho una pena. Y bueno, ahí está su pequeño tributo a esta legendaria película. Ahí va, sin Rotal y Max, estás hecho una pena. Una frase que además lo dice mucho la segunda, ¿no? Max está hecho una pena, el tío todo está todo hostia con el ojo, el ojo a la virulé. Es muy, es muy gracioso. Porque no sé, es el antihéroe, ¿no? una eh, final es un poco el antihéroe. Sí, hay que... Y no es el clásico que sale sin un rasguño, ¿eh? O sea, aquí se lleva lo suyo. Estaba ahí el total tal Y Max, estás hecho una pena, un temazo Sí, un temazo sí, eh, Bueno, seguimos aquí ¿eh? en Cineo por la Vena eh, Con invitados de lujo, con Astola Y con y con Sibyl. Aquí se nos han unido a, en este especial Mad Max Y seguimos aquí en la onda eh, comentamos, Comentando un poco la saga Vamos a centrarnos un poquito ahora en, en lo que queda de programa Me gustaría, en si os parece bien, en la última En la última versión de 2015 uh -huh. La de Fury Road Con Tom Hardy y bueno y y el es que Debe estar ahí metido en las clavijas Haciendo de las suyas porque
6: y <ríe> eh, Case Brain o algo así se llama. Un nombre bastante
1: uh -huh. raro. Sí, la, la versión original de las primeras, eh, yo la, 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 recuerdo que la he visto una vez en, en versión original.
6: Nosotros
3: en versión original, y, en las cuatro.
1: Claro, yo no controlo de acentos eh, ah, claro, ingleses, hay, ¿no? Hay Pero dos. sí se nota, debe ser en el mundo anglosajón Hay dos versiones. Que debe ser bastante ah, sí, he he leído sí, el, sí. es que
6: La cosa es que la grabaron en, en, en esto australiano y para el público yankee pues la tuvieron que traducir. En, bueno, traducir, o sea, doblar, doblar, sí. doblar entera, para porque les iba a parecer muy raro el este australiano.
3: Es que parece un poco más inglés el, el acento sí, australiano, tiene sí, un toque es, inglés.
4: Un toque
3: inglés, sí, Yo sí, tengo sí. que No, de mayores en la versión original. ¿Qué ocurre? Que yo la primera vez que... Se me pongo un poco a colación de esa famosa canción, como decimos, de Dale Gas Barry, y, y si os fijáis, el chico que dice Dale Gas Barry. ¿Es
1: ese es eh, el, ga el ganso.
3: Ese es el ganso. Pero el otro, el último de los v 8 muchachos, ese tío es un tío de unos veintipico años, gangoso, con el labio de abajo mucho más pronunciado que, que el de arriba, sí. y, y está hablando más y nada menos por un octogenario, yo creo, que, <risa> que, que lo hablaba al a señor Bar. <risa> o sea, <risa> Ahora ves, la, ves el doblaje, cómo mueve la boca, y no pinta, no pinta nada. nada. El doblaje en castellano es bastante, bastante malo. Pero bueno. A mí
6: me parece bastante raro. O sea, las voces que le ponen a algunos moteros, como a Baba Zanetti y tal, son, pues, una, pues, tú, son eh, un poco locas.
1: Baba, Baba Sanetti, que es el actor Geoff Perry, que tiene esta película... Eh, busqué, es un, me, me pareció muy curioso, yo soy muy... para buscar los actores, ¿no? Ojo, eh, su, su filmografía, y el tío no aparece en nada, simplemente haciendo de Baba Sanetti en esta película. Que además es un actor que es un personaje muy, muy, muy sí, importante. También
3: otra película, 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 película la, creo que es australiana, si no me equivoco, show eh, eh, el hecho de la... Ah, sí, la todo gira es. en torno al show, en la película de show, en la, esa primera saga, ¿no? la, la, la película que inicia la saga, todo gira en torno a que les dan una a dos personas, están encadenadas creo que al tobillo, me parece, es. y les dan una show, sierra. que se dice en inglés, una sierra, uh -huh. eh, y le dice no, esto no es para la, para la cadena, es para, para el tobillo, vamos, para tu pierna. Y eso es exactamente lo que le dicen... Cuando acaba la, sí, de, la primera película. Podrías
6: cortar la cadena en 10 minutos y el tobillo igual en 5 cinco, cinco?
3: Si Claro, sí, yo yo no sé cuánto te acabarás. Yo me acuerdo la primera no, que esta. Claro. Y, y me llama la atención. Pero es, es lo que decimos que eh, no sé, es una película en la que no importa tanto los actores, ¿no? Que al final realmente lo que importa es 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 la estética, es lo visual y es un poco eh, esa sensación de huida hacia adelante que, que tiene todas las pelis ¿no? que yo creo que el fútbol es algo me parece muy mucho más jodida de, de hacer porque mira el otro día lo hablábamos Silvio y yo que eh, es una única persecución en media hora ya te han planteado toda la película y aguantan una hora y media haciendo exactamente lo mismo todo el rato y no le cae en ningún momento son dos horas es la película más
1: larga de las cuatro ¿eh? por cierto todo el
4: rato el corazón en vilo
1: por cierto que de Fury Road eh, me gusta eh, George Miller porque parece que Tom Hardy es el, es la estrella y es más más evidentemente es una de las estrellas pero el protagonismo que le roba y bien hecho por cierto eh, Charlie Staron me gusta mucho porque además recibí muchas críticas recibí muchas críticas sí. por eso y muchos grupos religiosos en Estados Unidos le, le, le tiraron de, de bueno de bueno, de lo peor de lo peor por poner por darle tanto protagonismo en la cinta a, a Charlie Staron yo creo que es un punto a, a favor de, de este hombre
4: ¿Eh? es un punto super a favor perdona que aparte de este este año que ha pasado han muchas películas la han protagonizado mujeres y ya es hora que una película de acción
1: películas que sí, históricamente, pero no
4: históricamente no eran protagonizadas por hombres sí pero
1: no es la clásica eh, mujer que toma las armas esta es más allá porque le dan el papel es súper importante yo creo exacto, en, en esta película es, es decisivo
4: es un, no es la comparsa, vamos. Claro, es un, es un papel que no es que se le dé, es que es, es como el, el camino natural, ¿no?, de, de, de esa apocalipsis que pasa. Ella está en un mundo que las mujeres, pues como estamos ahora, estamos oprimidas y quiere salvar a las mujeres de esa opresión. Están cosificadas, es, dicen,
3: no somos cosas, ¿no?
4: Al igual que las películas, la 1, la 2 y la 3, habla de algo tan tan como de ahora, que es el, la gasolina, el petróleo, pues esta última película habla de algo también eh, muy de ahora, que es la opresión de la mujer y cómo la mujer intenta... Eh, salir de ella
1: hay una hay una imagen muy 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 buena que es cuando rompen el cinturón de castidad no o sea, esa imagen es muy poderosa lo que es decía heavy.
3: civil también de este año eh, hay muchos ejemplos y ejemplos que que a más de uno se habrá echado las manos a la cabeza ¿no? los cazafantasmas ahora están protagonizados por mujeres ¿no? Uh -huh. la de la última de la guerra de las galaxias el personaje principal sí, es una es mujer, una
4: mujer sí. la que se va a hacer Jedi va a ser una mujer eh, sí, sí. o sea, ha habido un, bastantes películas y no y no han decepcionado para nada. Como o sea, no... el... un plus. De sí, sí, he hecho, cuando ves que, que quiere robarle un poco. Con que por cierto es
3: un actor que está en estado de gracia ahora mismo. Cada sí. cosa que hace, lo, la dignifica. Hasta, eh, hay o sea, películas el... que no son especialmente buenas, pero solo porque sale.
1: Ha tocado una varita, últimamente. La verdad
3: es que el tío se ha tocado, ¿no? Por la varita. Pero, y es verdad que parece que en la peli cuando parece que él quiere robarle un poco del protagonismo a ella, parece que, que hasta lo, tú lo repudias, ¿no? Como, mm. quítate de en medio, ¿no? Deja a ella deja que. A deja a Listeron, ¿no? Al final.
6: Bueno, para mí me parece eso que demostró que Mad Max realmente no era ni Mel Gibson ni Mark Garnatsky, que Mad Max era un universo, y unos coches y algo más allá de un personaje Exacto. y toda esa gente que decía ah, Mad Max y Mel Gibson no es lo mismo Mad Max con Charlize Theron, no sé qué Yo creo que un... es incluso mejor ahora o
3: sea, sí, Yo creo que la primera película, eso, eso está claro ¿no? Y yo soy, yo soy muy poco amigo lo he, lo he dicho aquí en Cinema por la Vena mi chica que está aquí sentada a mi lado eh, Es una fanática de las sagas Y yo, por sistema, tiendo a, a odiar las sagas Porque me parece que, que Una idea que en principio es muy buena La acaban explotando tanto que acaba siendo mala no Pero yo en este caso me lleva una sorpresa tan grande eh, Porque Fury Road Es... Es una obra maestra, el, tiene sí, acción. Aquí
6: pasa un poco al revés, porque cuando la primera era una película que no tenía medios e intentaba ser algo más, la segunda también se quedaba un poco a medias, la tercera ya se metieron un poco el rollo holivudiense, y esta última me parece a mí lo que más yo eh, Mille quería hacer desde un principio, si hubiese tenido el dinero y los uh -huh. medios para hacerlo. Exacto, Mira, hay una... eso es mejor.
3: A mí me de la
1: película. O sea, hay... luego, luego, si podemos hablar del Making of que es muy bueno, que anda por ahí en la red ah, sí, y es sí. muy bueno, muy bueno.
3: Yo, mira, eso no, no lo he visto. Pero eh, hay detalles que nos reíamos el otro día nosotros, ¿no? Nosotras... Eh, hay, a mí hay un detalle que es, que es esencial, Para entender eh, hasta, hasta qué punto la película de Fútbol Road está guay, ¿no? Que es eh, cuando deciden ir a perseguir a, a Furiosa, ¿no? Que me gusta además ese, ¿no? Furiosa está todo muy, muy, muy bien hilvanado no van a perseguirla y hay un coche expresamente solo para, para eh, hacer música o sea un sí. tío con una guitarra El Tambor en los
6: ejércitos sí sí o sea, sí, sí
3: eso es es que eso. hay una de lo como decíamos antes no que ya, ya en más más uno ya ya empiezas a ver no de, de ese futuro que, que nos lleva al pasado no sí. constantemente y luego para mí, Fury Road eh, es, es la imagen. O sea, es tan visual que tenemos eh, lo que llaman ¿no? la temperatura de color. Hay dos temperaturas totalmente distintas, ¿no? Que tienen que ver con la noche y con el día. Por el día estás todo el rato corriendo, ¿no? Es amarillo, es el color que, que predomina. Y por la noche es ese azul perfecto. Cuando se meten dentro de la tormenta, creo que también... Hay, hay un par de momentos que rebaja un poco la, la acción, ¿no? Y esos momentos sí. me parecen los mejores. O sea, una película de acción que, que los mejores momentos sean... Cuando está todo en calma, eso también tiene su mérito Porque no, eh, no necesitan tanto de, del espectáculo eh, Ahí yo creo que está un poco la grandeza Y, y esos colores eh, son muy bien utilizados Los los colores nocturnos, ¿no? Ese, ese color azul, esa o sea, noche americana que se diría, ¿no? Que es el falso... el falso, La falsa noche, ¿no? Filtro el filtro, que es la falsa en la noche americana
1: pues es una, una gran película de Truffaut, ¿no? Que de Truffaut, que
3: ahí nos lo explica que es, eh, Precisamente sí, sí, sí. La en esa película los que vemos cine sabemos que es la noche americana ¿no? que es hacer de manera falsa eh, la noche sí. eh, utilizando pues eh, los filtros como muy bien dices tú, ¿no? yo, yo os
1: presento a Pamela que es, que es la película que ruedan por cierto, sí, eh... y, bueno
3: que decir que el trufo, ¿no? Que... Trufo.
1: No, eh, si os parece, vamos a poner un, un sampler de, del actor, eh, a ver si lo digo bien, Nicolas Hull, que es este, bueno, el de, en Fury Road, el que le sale eh, el personaje de Nux. Parece no que parece. tiene branquias, ¿no? Un poco. Sí, Nux, eh, bueno, pues. Eh, este
3: este no es el de, este es el.
1: En esa sociedad enfermiza asociada
3: Enfermiza. Eh, este actor no es el de la primera, el de dos, el. No, no, no. No, sí, él
4: no. habla del que, del jovencito, el. Ah, el chaval, sí. Salía una serie juvenil que a mí me gustaba mucho, Skins. Sí, sí, ah, es cierto, sí, sí.
1: cierto, cierto. Bueno, vamos a ver lo que, lo que les pasa, pues eso, peleándose por un volante, bueno, peleándose por por, esta, por el Valhalla, ¿no? Por
0: ¿Por la... La... ¡Esa cosa lleva un bozal! ¡Es una fiera rabiosa! ¡Exacto! ¡Me están metiendo sangre muy loca de alto caraje! Ah. Ah. ¡Sí, voy a morir! Haré historia en la carretera. Sí. Sí. Orgónico. ¿Eh? Amarra su bolsa de sangre. Ahora mismo...
1: Sí, me gusta mucho este personaje. ¿eh? No sé, me... cuando lo vi en su momento, me. Es el único que eso. tiene
3: arco, lo que llaman, ¿no? El famoso arco de. un punto de inflexión y tal y eso es, es el único que lo tiene. Hombre, está un poco hecho igual a, a brocha gorda, ¿no? Yeah. Pero era, era necesario, de alguna manera, también que se viera un poco esa evolución, porque los demás personajes no significa que sean planos, pero sí que son coherentes en todo momento, ¿no? Sobre, sobre todo Furiosa, que es, es el gran personaje, ¿eh? Puedo a, a decir. Y
6: Malmax en esta hace un poco el papel de la segunda, que era un personaje muy ambiguo, muy antihéroe que la Una cosa que habéis comentado antes de la, de la segunda es que eh, los malos son muy, van muy de negro, los buenos van de esto pero claro, Max va con los buenos pero él va de negro. Y hay un momento de la película que dicen, no eres mucho más, no eres muy distinto de los que están ahí afuera Exacto. atacándonos. Y claro, Max es otro de esos locos que simplemente por casualidad ayuda a los buenos porque es un tío muy desinteresado, muy, muy individualista, así como en, al final de la película no acaba con la, ninguna colectividad o sea, acaba él solo.
3: Sí, porque si, si analizamos la saga...
4: No deja de ser un jinete solitario. Eso es. Sí, eso
3: es, y, y siempre empieza solo, ¿no? La tercera, por ejemplo, empieza que él va con los camellos.
4: Sí, eso es. si le roban... El... Le roban
3: el, el personaje de la segunda, ¿no? Es, el
6: Que es otro personaje, pero es el mismo actor. Que tampoco
3: sabemos eh, gran cosa, ¿no?, de, de claro. esos personajes, al final.
6: Una cosa que me gusta es que no ponen Mad Max 2, no ponen el número... Porque realmente este, el director dijo que él lo que único que quería era... No quería que tuviesen un arco argumental entre ellas, sino que quería hacer historias sobre el guerrero de la carretera, que era simplemente un personaje...
4: Independiente. Sí, hmm. que no...
6: Ficticio y tal. Sí, que sin más, que no tenían por qué unirse entre unas y otras. O sea, que él no quiere contar historias sobre ese personaje y ya está.
3: Luego yo creo que... Que Mad Max eh, en general tiene un rollo cómic, ¿no? También, que al final no, no, no hemos dicho, no hemos eh, comentado antes.
1: Quería, quería a, a, a eso que acabamos de decir, eh, quería recomendar, aparte aprovecho, un cómic eh, titulado Tank Girl", el, la chica del tanque, ah, sí. de Jamie Hevlet bueno, pues eh, es una especie de Mad Max, pero en, pero en versión femenina. Y es Australia además, también. ¿sí? Es Australia, por cierto. Sí. Eh, y bebe mucho, yo creo que de Mad Max. Yo creo que son coetáneos, ¿no? Del, bueno, desde 88. Es, es un
6: cómic muy feminista y que igual bebe la última... Sí, el novio,
1: el novio es un canguro. Sí. <risa> es muy gracioso. Sí, no, es, claro. es, es muy... Además es muy cachondo. Y muy... tuvo
6: una adaptación cinematográfica.
1: Ah, mira, eso no sabía. Eso no eh, sabía. Sí, se hizo
6: una película, los 90 que era un poco malilla, pero ¿Cómo se llamaba pues, la película? Angel, sin más. Sí, yo... pero a mí me gustó porque tiene una estética bastante fiel al cómic y merece la pena echarle un ojo. Sí, igual
1: yo, yo la conozco por El Víbora. Sí.
4: Igual cuando ves una película y te has leído el cómic o el libro o algo, lo disfrutas más que si no hubieras visto el cómic o no hubieras sí, leído el puede libro. Ser.
1: Sí, lo el decías Y a veces
3: pasa al revés, que las adaptaciones, por ejemplo, si has leído un poco Alan Moore, que es lo poco que conozco de cómic, no llegan a... Claro. Es que son... Los cómics de Alan Moore llegan a una intensidad eh, filosófica que las películas no, no pueden obvian y no pueden abarcar
1: decir que la película es del 95 como bien nos ha dicho Astola que es del 95 y bueno pues es un poco eso ¿eh? la Australia posapocalíptica sí, y es. es muy Mad Max yo creo es muy Mad Max sí, del 88 Max. en adelante pues crean en los 80 es muy Mad Max pero sin coches sin coches sí yo,
3: yo ahora que hablamos de esto de posapocalíptico eh, tú pones eh, miras un poco los periódicos en internet cada día y, y a veces parece que estamos a las puertas de ese fin apocalíptico, ¿no? Cada sí, vez que no...
6: nunca llega,
3: siempre está trasando, <ríe> sí, sí, más. nos llega lo que eh, dice, prohibido circular a más de no sé cuánto, por, eh, no sé cuánto por hora, eh, si nos acordamos hace poco cuando uh -huh. Zapatero en su día que para no gastar tanto combustible redujeron, redujeron la velocidad máxima a 110. O sea, si empezamos a analizar un poco eso, parece que estamos siempre a
1: esas bueno, puertas. ¿no? ahora le lanzo una pregunta, y a la audiencia también. Eh, ¿Podemos decir que Mad Max es una película eh, que nos está avisando? Yo creo o, que sí. O, o, más que nos avisa, que además, sí. eh, en la principio de la película, en la, en la segunda, por, por cierto, nos habla de los líderes, hablaron y hablaron y hablaron, y al final solo hablan, ¿no? Eso, prefiero... eh, eh,
3: eh, El presente de, de su día En ¿no? claro, claro. el 79, que es cuando es la primera película Acabamos de pasar la crisis eh, El petróleo, el petróleo ¿no? o sea,
6: La primera no explica explican tanto no es, segunda, Eso es lo, bueno, eso es lo bueno Están robando gasolina, que tienen ahí sus movidas Pero la segunda ya es muy obvio
3: A mí me gusta mucho Porque si, como decimos Si, si hubiera cerrado ahí Habría muchas especulaciones Pero realmente no sabríamos Hasta que, de qué coño Realmente iba la película
6: claro, claro, claro.
3: Porque al final eh, Sabemos lo de la primera Porque tenemos las siguientes ¿No? Al final sí,
6: porque yo No estoy seguro Hasta qué punto eh, el director, Está claro eso ¿No? En la quería primera Quería hacer una película Tan po apocalíptica Porque, claro es que es, Estamos hablando de Australia Que es un sitio Que lo no ves la película Como, guau, qué locura me dices, Buah, es igual Australia En esa eh, época era así Es así
3: Porque es un, eh, Australia Tiene un porcentaje Muy alto del terreno Como... Sí, eh, sí, digamos, de que es desierto Es desierto sí. O sea, y que conviven diferentes eh, bueno, culturas bueno totalmente antagónicas ¿no? al final sí, me, me gusta y para
6: ver esto un poco eh, tengo aquí una curiosidad bastante harta que es hay una película del 74 que se llama Stone que es australiana de Oxplotation eh, pues muy serie B y tal y es una es la influencia directa de Mad Max que no conoce casi nadie y sale el actor del corta uñas el jinete nocturno haciendo una banda de moteros que conducen Kawasaki también eh, Z 1 y representan un momento muy... Mmm, de la sociedad motera australiana muy, muy de esa época Y no sé Y es una película que... No es muy conocida, pero... Esa película
3: es súper de culto. Yo no la he visto, pero... No la he visto. pero es, es es es... Vamos, cuando ponen los ejemplos de Exploitation, normalmente, que es, es algo, un fenómeno muy norteamericano, sí. siempre dan referencias a esa película, precisamente que es australiana.
2: Sí, y,
6: uh -huh. eh, y no, y eso, ves la película esta y ves una Australia bastante jodida, cuando no querían hacer nada de eso. O sea, no querían, querían mostrar a Australia tal como era.
3: Es que Australia siempre ha sido ese país de contrastes, ¿no? O sea, hace poco, sí. si si no si os acordáis, una, una, hubo una película que se llama Animal Kingdom, si no me equivoco. Muy buena, muy buena, por cierto. Que es muy buena. buena. Es el padrino al australiano. Es, es que, y nos muestra una sociedad australiana que da pánico. Sí, o sea, sí. y es en la sociedad australiana de ahora, sin distopía, sin... Animal, sin nada.
1: Animal Kingdom, desde 2010. De hecho, la protagonista... La, la, la señora... Se supone... Mujer de 50, de 50 y muchos 50 patrisa, tratacos,
3: sí. y, y esa película yo la he recibido o sea con, con muy buen gusto no de estos que se cuelan un poquito en los, en los Oscars de alguna
1: manera no siempre, siempre nos llega la, la imagen de Australia como que aparte que está súper lejos no evidentemente sí. las antípodas la pues, claro es... pero es un poco eh, el cine incluso la música la, la, las referencias culturales nos llegan siempre a contagotas creo yo y siendo un, siendo parte del mundo anglosajón sí, es, y
3: un poco más, sí, 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 sí es sí.
1: La verdad. Sí, sí, ¿no? Yo vi una
3: película hace muchos años de este, de este chaval que era también eh, australiano, que se murió, eh, el famoso Joker, ah, eh, el Ledger.
1: Se
3: llamaba, llamaba Juan no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo y otra que se llama Chuhan que eran las dos de él, y eran dos películas muy buenas, de cine, más o menos de corte independiente, y era una forma también, decían, de, de acercarse un poco a la realidad, a esa, a esa realidad drogodependiente también que hay, ¿no?
1: Eso lo muestra muy bien Animal Kingdom, mira. Eh... Y luego también... ¿Te acuerdas? Aquella... Algunos.
3: Aparte de Cocodillo Andrés, sí, la única referencia no, que tuvimos
1: era, por, por cierto, <risa> eh, lanzo una. No lo sé, porque siempre lo intento buscar. Y no, no me viene en referencia, siempre viene en inglés y la verdad es que no entiendo mucho. El niño del boomerang, eh, ah, en la segunda, bueno, sí. es el niño de Cosas de Casa, me parece, ¿no? Es el niño sí. que. Cosas de Casa, la, 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 la serie esta que antena Andrés hace muchos años. Cosas, cosas de Casa, Kirchhoff Cameron y compañía. No, te, te, ah, no, no Family Matters. Es, es, la es la de de Murphy, ¿no? eh, Uno de los niños que aparece. No estoy seguro, el, sí, yo solo vi. Lo voy a buscar luego, porque yo, es muy curioso. Yo creo que no, porque era blanco,
3: ¿no? Y ahí cosas. No, casa...
1: era, era bastante. Era bastante todo el chaval, no sé. Yo creo que no. Nosotros estuvimos
3: mirando y era un chaval que salía ya de mayor, salía así gordito y tal, pero no.
1: No, pero no, no, hablo, no hablamos del. De, hablamos de un, de un niño que además luego. Es curioso porque luego desaparece. Una parte de la familia desaparece y entre ellas está el niño este. Y me suena que es el niño del pelo largo, un poco. Es un niño chiqui, bastante chiqui. O sea, pues la película es. La serie. La serie de, de los 80 y, y pico, el, yo creo que 90, por No, en los 90, finales de los 80, puede ser. El ya está por esa sí, época. Que es igual, ser... pues
3: no.
1: Se parecieron un montón, no sé por qué. Puede ser
3: que se parecieran, pero.
1: Sí, eh, bueno, pues eh, vamos a hacer otro sampler ya de, de Furiosa, okay. ¿vale? A ver qué os parece.
4: ¡Está todo aquí! 11.000 litros de gasolina, lo que pediste. Voy a desenganchar el tanque. Tú deja caer las piedras.
3: ¿Dijiste que te seguirían unos pocos vehículos como mucho? contado tres unidades de combate
2: qué le vamos a hacer
4: hagámoslo ya
1: Bueno, pues ahí estaba, eh, pues, eh, Charlie un, en, en, bueno, con el tanque este, que además le llama imbécil, ¿no? Creo que le llama a, 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 sí, a Tom Hardy. ¿Imbécil no de, arranca? Porque o? no le dice
6: el nombre, ¿cómo se llama? Y entonces, vale, pues te voy a llamar imbécil. Te voy a llamar imbécil. Y al final de la película me gusta mucho cuando le dice Max, me llamo Max. El Max. De las pocas cosas que dice en toda la película Sí,
4: porque tiene poco diálogo él sí No, pero
6: eso es una cosa que me gustaría comentar Que mucha gente se ha quejado de que no habla casi De Tom Hardy en esta
4: película Pero está bien, a mí me gusta Pero
6: cuando en la segunda eh, Mel Gibson solo tiene 16 líneas de diálogo nada nada eso Y es... dos son Vengo a por la gasolina <risa> O sea, que no me toquen las narices que Eso estaba ya
4: yo quería comentar también una cosa, es una tontería, ¿eh? Pero también me gustó cuando vi que Charliceron protagonizaba esta película... Pensaba que iba a ser la típica tía buena, eh, medio en trapitos... Ah, sí. Y me gusta que, pues la ves y tampoco es que salga de super pivot Y que encima sale eh, manca, ¿sabes? Que dices, bueno, pues mira, tampoco sale... Mm. Las otras chicas sí que son las que son como las concubinas... Sí que mm. son todas unos vale. bellezones... Pero Charliceron, que es una tía que le puede sacar mogollón de partido... Sale más claro. bien... Sin embargo, a mí en este,
3: ¿no? que no me gusta nada, en esa película la veo súper atractiva. Pues y sin embargo, no me precisamente gusta
4: por nada. eso, quizás, porque no te gustan las mujeres superficiales y tal, y en esa película sale como otro tipo de mujer, luchadora, porque sin brazo, se que es una... pelo rapado, ¿no? Es una... Es, claro. es es una hero heroína en... en... en estado puro. Pero me
6: refiero que en el estado ese que tiene montado en la película, se supone que ella es una... Es como un hombre, casi. O sea, cuando las mujeres en esa película tienen como el... O pueden ser... O o que son las mujeres de Immortal Joe tal, esta es una conductora, o sea, hace el uh -huh. trabajo que hacen los hombres. Hombre, sí, sí, está sí. como desexualizada para esas cosas. Totalmente, sociedad. es, es que muy andrógina, sí, se claro. la presenta muy
3: andrógina. Es que, de hecho, siempre se ha dicho, ¿no?, eh, sociológicamente la mujer que, que triunfa en el mundo de hombres nuestros ¿no?, el, el, este mundo patriarcal o este mundo de ando, androcentrista que se dice, ¿no?, tiene que adoptar siempre, siempre claro. la estética, la, el pensamiento y las maneras del, del hombre. Y en esa película se, se ve que es, es eso, efectivamente eso. eso, ¿no? Al final no deja de ser un, un tío ¿Mm? con, con vagina, al sí, final. Y por
6: eso puede hacer lo que puede hacer, o sea.
1: uh -huh. Bueno, pues eh, hacemos un último ya apunte en breve y para dejar ya... Bueno, con bueno con lo que queráis eh, con los últimos recomendaciones y tal y seguimos aquí en Cine por la Vena en este especial Mad Max de fin de, de fin de curso de fin de año más que de fin de curso de fin de año
5: venga
2: Am I It's a holiday in Cambodia. It's tough, kids, in it's life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack your wife.
1: sí bueno y hemos recibido eh, la visita aquí In Extremis de nuestro compañero Guindo Guido la el de o, bueno Gabón ya sí Gabón ha salido la palabra Mad Max? Y ha venido... Ha
7: venido como un rayo. Como un rayo. Sí, sí ha venido el ensayo como un rayo.
1: Este fue... Eh.
7: Ya muchísimos años, ¿no? Bueno,
1: pues eh, estamos aquí Uno. Con... <risa> <risa> Uno, con... mucho tiempo. ¿Cómo pasa el pasa,
7: tiempo? A mí me ha parecido una eternidad.
1: Bueno, bien. estamos con Astola, con Sibyl, y con Manu, y Goncha sí, del servidor, y, sí, y estamos aquí, reunidas para hablar de Mad Max qué mejor qué mejor para acabar el año con Mad Max os he
7: estado escuchando cuando venía para aquí en el coche y la verdad es que he visto algunos puntos sobre todo de, de la última eh, la cuarta no la cuarta parte de Mad Max Fury Road que me parecen muy importantes. y es que George Miller a mí me parece un tipo muy atrevido me ha parecido que, que ha hecho un atrevimiento brutal con esta última película eh, no solo por todas esas lecturas que, que decís que tiene la película y que efectivamente las tiene. O sea, ese papel, eh, esa reivindicación del papel femenino en una industria hollywoodiense que siempre, total, total. Que, que siempre ha negado ¿no? a, la, a la mujer que tenga un papel y a, que además que, que cuando lo ha tenido ha estado mm, totalmente estereotipada, pues aquí se ha saltado todo eso y eso me mola mucho. Y aparte... Eh, ha prescindido... Ah, vale, no, no quería decir que ha prescindido de, de ese héroe o, o, o ese personaje de Mel Gibson, ¿no? Que, que digamos que Mel Gibson hasta hace no mucho era Mad Max y era el tipo de arma letal. Y o sea, hasta... y... Sí, bueno, pero... ¿qué es decir? Más arma, arma letal. ¿eh? Pero bueno, meti metiéndonos en, en el tema salta. de sagas, ¿no? O sea, o sea, ha conseguido ha conseguido ser un, un tipo de acción gracias a estas dos películas. El tipo ha prescindido de eso y aparte... O sea, eh, en el apartado técnico, yo destacaría esta película por una cosa. Y es que este hombre, George Miller, que tendrá ya unos setenta y pico años, eh, y que ha hecho muy pocas, muy pocas películas,
5: eh, muy eh, no se
7: ha bajado los pantacas con esta película. ¿No? ¿No? A mí
5: eso es lo que...
7: Todo el mundo eh, eh, parece que no puede... No, eh, tiene, tiene siempre que agarrarse Al CGI En la industria estad estadounidense que, que parece que está la, a la orden del
1: día Lo hablábamos antes del de, making of Que es muy bueno que
7: Este tipo es muy consciente de que el CGI envejece fatal O sea, tú ves una película eh, eh, De hecho Un buen ejemplo sería las las últimas de Star Wars Las ves con cierto margen de tiempo ¿Cómo? Y ves que han envejecido fatal Fatal, fatal, fatal. Terrible, ¿no? fatal. Sí, cosa, Sin
1: embargo, sí. eh, James Cameron con, con Alien 2 Que siempre la nombramos sí. eh, Es una película que ha envejecido muy bien porque claro. no abusa de, de eso. No, de... no, 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 a que estupers, ya, ya programa. no, 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 no,
3: no,
6: no, 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 no,
5: no, 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 no,
7: no, no, no sé, que, que, en realidad, si tienes los dos dedos de frente, sabes un poco cómo va la historia. Y lo han hecho pocos. Spike Eons, con Donde viven Los Monstruos. Este hombre con, con Mad Max Fury Road. que es juntarlo. Lo físico, lo que se, lo, lo palpable, lo. Es decir, la, la fisicidad con el CGI, porque el poco yo CGI que tiene la película
1: lo combinas perfectamente. Es para decorados. Con, creo, con los decorados. Creo que, creo, creo y eso es lo que hay que hacer. No que sé creo. Que, creo que fue Ane. Miren, me dijo que fue dos veces o tres veces a ver la película, ¿no? De, de, ah, pues puede ser, puede ser. Es un dato bastante. Sí, la dio tres veces. Bueno, bueno, yo, vi.
7: Yo creo que sí volviendo es que, gustemos, a que, es, que no, es muy potente, la muy potente es una, es muy, una es película buena. que no solo se queda en el yo, frenetismo, sino que lo, además tiene, lo, tiene muchas cosas. Lo comenté además
1: ¿verdad? con Manu y bueno, con Astro también lo comentaba antes, sí. eh, de, el, el hecho de con Sibil. El hecho de que cuando salió, y creo que lo hablé contigo, eh, Guindo, el hecho de dijo ya verás que Fustaña se van a cargar lo que es la esencia de la película, tenía mis miedos, eh, eh, que que... jamás.
7: ya cuando cuando se puso a las riendas de Mad Max porque claro, Mad Max ha ido pasando de mano en mano por Hollywood hasta que este tío ha dicho perdonar, o sea si al, o sea, hasta que alguien ha decidido que la tiene que volver a hacer George Miller claro. este tío ha cogido las la riendas y en el momento en que salió, no sé si en la Comic Con a, hace ya unos años antes de estrenar la película y dijo, voy a prescindir de muchos efectos digitales, dije oh, au que todo...
5: La, la, la hablamos de
1: que van eh, empotrados en, 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 en muelles ¿no? En, en, sí, bueno, lo, la, bueno los, o sea, en esta lo
6: que tiene es que tienen unas suspensiones para el desierto o sea, está más pensado para, para el desierto Pero eso, o sea, están muy bien diseñados Y en el making of sale como a, hay un tío Un grupo de tíos que van cogiendo Los coches, soldando, haciendo unas Burradas increíbles Y muy bien pensado que son todo coches eh, Anteriores a los 80, o sea eh, Muy colocados en la primera película O sea, no coge ningún coche moderno ni nada
3: Y eso no suele también a
7: Sí, sí, claro. Eh, de hecho, bueno, no sé si habéis comentado antes, porque yo eh, me he perdido un buena parte del programa. Este tipo, eh, George Miller, era médico. O sea, sí, George eso no sabía. Es, es sí. un tipo que, y además que estaba muy obsesionado con con la, con la condición humana. Entonces siempre ha pensado mucho que el, eh, siempre ha tenido muy presente el mundo distópico. Pues que refleja de, el eh, bueno, de, de hecho,
1: eh, es que muchos eh, amigos suyos, ¿no? habían, Sí, habían muerto en
6: un accidente de carretera eh, sí, de, sí, por sí, movidas sí. de Australia, que era una locura en esa época, y comenta que le en la película dice mid para referirse a una ambulancia, y es un término que utilizaban los médicos entonces, de oh. camión de, 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 legal, de la carne. Y, crack, claro,
3: el de la carne puro y duro.
6: Claro, claro, claro. claro, Y el nombre de Rokat, eh, Rokatansky, Max Rokatansky, es de un, jo, pues no me acuerdo muy bien, pero una especie de médico del siglo XIX, algo así, que contribuyó mucho al tema de las eh, autopsias y así, el quitar los órganos y así. Mira,
3: yo pensaba que era más sí, sobre pero... no
6: sabía. Muy curioso.
0: Yo veo esperanza. Ah. Me gusta el plan. Era? Podemos volver a empezar. Como en los viejos tiempos. Escucha. Va a ser un día difícil. Pero te garantizo que tras 160 días en esa dirección... Solo encontraréis sal. Al menos en esa dirección tal vez podamos... Juntos hallar la redención.
1: Sí, ahí estaba, Immortan Joe eh, La verdad es que la máscara está muy muy lograda ¿eh? Me gusta mucho Sí
3: Hombre, y todo cuando cuando surge, ¿no? El tío que... A base de elipsis, ¿no? La cámara no te muestra toda la persona Sino que te va mostrando un poco las consecuencias Cuando va este hombre, ¿no? Cómo le van poniendo... Poros de talco,
1: ahí. La sí, máscara Y, la... Perroga, ¿no? y claro. da... Más por cierto, el, el contable es Baba Zanetti, ¿no? No, Baba Zanetti no. No sé quién es el, también de la saga, uno de los de la saga primera. ¿El malo
3: qué es? ¿El, ¿Es el, el de la primera? El de, sí. de los... Eh... El cortabuñas.
6: El Ese, corta, sí. corta.
1: ese. Que era el que salió
6: también en Stone, en la que comentaba antes. A
7: mí no me queda claro por qué sale Immortal Joe así, caracterizado de esta guisa, en esta película... A diferencia de la primera Porque me parece que Immortal You Sale en la primera ¿Verdad? Sí, 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 sí no, sí.
6: pero es que No son el mismo personaje no Es el no mismo el actor mismo Pero sí eh, es Lo que, que hemos no. comentado antes Que son películas Que es, es sobre el guerrero De la carretera y ya está O sea eh, Así como es el mismo personaje Pero no, no Es,
4: es...
1: un que quedan como buenos amigos es que como amigos co sí amigos, que come latas, pra, latas para latas de perro, perro no sí no es ese rollo es verdad el tío del helicóptero era un tío muy majo y el tío del de, de la avioneta es un es cabrón vida,
4: sí, 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 sí. es un
1: cabrón que va con su sí. hijo ahí robando bueno, a la gente para, para acabar un poquillo eh, ¿qué, qué os parece el, el acción de la acción sobre todo la última no yo creo que las, hablaba antes un poco yo de los pocos recursos dentro de la película me refiero de Mel Jason que tiene dos balas que es que no tiene más una se le pufa sí. encima Aquí tampoco tiene mucho no entonces es un poco ese, esa base de, de ahorrar un poco combustible ahorrar energía ahorrar munición aquí igual no se lleva tanto la última que es un poco lo que aquí yo ya sé de Menos menos la primera
5: en la tres pero...
7: estamos viendo ahora concretamente la pantalla de la de la irola <ríe> del ordenador eh, una secuencia en la que en la que bueno, se, se desarrolla en, la, en el desierto es una persecución casi como toda la película como tú decías es, que es toda la película sí sí es una rock movie al fin y al cabo de sí. acción brutal y, y, y sí que es verdad que, que tienen ese punto también sí que ti, lo tienen también un poco ahorrativo de hecho estábamos viendo cómo echaba combustible sí, con la boca que había cogido como... y los protagonistas están constantemente... No, pero, pero eso es para correr más, en teoría. Subiéndose al, al capó de... Para meterle...
4: No me puede explicar. ¿Qué coño es lo de la la bolsa de sangre? Una bolsa de ah, esa
6: que... Eh... leucemia o... Sí, sí, tiene, tiene leucemia. andando es, es eso es una jartada
4: ese es personaje le llama en bolsa de sangre
6: claro porque para ellos
4: eso es un motivación
6: <risa> vale 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 era este
5: era,
4: en, un, en era un, un punto hombre, que ¿no? me había quedado todo loca ¿sabes?
1: Bueno, pues eh, ya para ir finiquitando un poco, que ya es casi la hora, eh, me gustaría pasar por cada una de vosotras y, y una recomendación en este... Mm. Que vaya orientado o no, esto es libre, y para despedir un poco el programa empezamos por ti, Astora, un poco de una recomendación que tengas. Eh, bueno, pues yo he hablado antes de Stone, pero no la recomendaría porque es una
6: película que no está ni subtitulada ni doblada y, y si no te mola el rollo es bastante dura de ver. Eh... eh Creo que mis persecuciones favoritas están casi en The Driver, de Walter Hill, del muy buena, 78, muy buena, Hill, muy y bien. yo, si os mola las persecuciones de la primera de Mad Max, eh, os recomendaría The Driver, de
1: Walter Hill, que es un peliculón con unas persecuciones impresionantes. Bueno, eh, dejamos eh, ahora la recomendación de Manu.
3: Bueno, yo, para hacer honor a, al friquismo, no, no tiene nada que ver con Mad Max, que Mad Max es bastante friki, por otro lado pero voy a hacer una recomendación a un género de cine que a Goncha y a mí nos gusta especialmente y tengo que ser fiel, a, ante todo a mi compañero <risa> y se llama París nos pertenece, es una película la primera película de Jax
1: Ribet por cierto, ahora estoy siéndote infiel, eh? cuando estoy aquí en la cabina como... sí, es
3: verdad, hoy no estamos <risa> suficientemente <Y> en <risa> no pegados en uno al otro no, no ejercemos de siameses sí en este caso ¿no? pero tengo que reconocer que hace poco la última película, gran película que he visto que me ha impactado se llama París nos pertenece que es de la primera película de Jax Ribet que a pesar de que se presenta en el año 61, 61, perdón, eh, es del 50 y pico, considera una de las primeras películas de Nobel Bach que hay, eh, pero por circunstancias, por diferentes vicisitudes, pues eh, acabó a, apareciendo en el año 61, ¿no? Es una película que aparece, hay un, un pequeño cameo de, de Jean-Luc Godard, aunque solo sea por eso ya es increíble la película, y tiene mucho el trasfondo de, de la paranoia ¿no? de, de la gente de de la gente izquierda, que quería y que creía en un mundo en un mundo mejor no es una película de intriga es muy psicológica y es una película que a pesar de ser Nobel es es especialmente diferente y que yo tengo que tengo que recomendar sin ambajes... ¿no? pues Jack Ribet... Jack París
1: nos pertenece eh, Síbil eh, queríamos saber tu recomendación
4: eh, bueno yo me mapié un poco por sorpresa de la recomendación así que os voy a recomendar la última película que he visto en el cine que me gustó bastante que es animales nocturnos de Tom Ford y la verdad que me sorprendió gratamente es la primera película que he visto la segunda de él pero muy interesante o sea que os la recomiendo tiene buenas
1: críticas además esa sí sí os la
4: recomiendo tiene un suspense bastante muy buena, muy buena. bastante interesante
1: bueno, para finalizar, Guindo, ¿qué nos puedes eh, traer? ¿Qué nos pues puedes recomendar? Yo, sí, me salgo totalmente de la acción también, y recomiendo la película eh,
7: Patterson eh, que es de un tan... Ah, no Gid -Yarmus. De... Yarmus Ah, eso es pues, pues mira, sí. Eh, que, y está muy bien, está ahora en, en taquilla y es una película muy sencillita aparentemente muy sencillita aunque sí. se le pueden encontrar muchas dobles lecturas y que habla, entre otras cosas sobre y que hace mucha alusión, sobre todo a un poeta que ahora estoy, no sé, investigando mucho, que es William Carlos Williams y hacía una poesía que se llamaba Poesía I Imagista, que era una poesía basada en lo sencillo, sin tantas florituras y sin las características que tiene la poesía, a las, a las que <coughs> nos tienen mucho acostumbrados, que está llena de metáforas, con un, un énfasis muy concreto y que habla de las cosas muy cotidianas. Es una película que habla de la cotidianidad y que cuando dentro de esa cotidianidad hay, una, hay un pequeño quiebro
1: ...para nosotros se convierte en un mundo. Habla de eso. Pues, pues sí, señor. Eh, Jim Jarmus, además. Un, un gran director. Eh, que siempre tiene buenas películas. Eh, bueno, pues ya se nos ha hecho un poquito el tiempo encima. Eh, mi, falta tu, falta tu bueno, recomendación. La recomendación, la he hecho... Me va a ser un poco el guión... ...ya ha sido la de Tanguir, ¿no? Y, y la verdad es que me ha pido un poco... Bueno, recomendación, contar, recomendación no sé yo, ¿eh? Sí, bueno. No, quería recomendar esa. Eh, más que nada por tema de tiempo y, y bueno... Eh, y sobre todo ver la saga de, de Mad Max, que es un que es una que para mí, bueno y para todos los que nos reunimos aquí en Cine por la Vena y hoy estáis, eh, por supuesto, hoy estoy yo personalmente muy contento de veros todos aquí, a todas aquí. Yo también, y, y bueno, Mad Max es, un, es forma parte ya de la historia me, del cine. Yo me creo. ha marcado la vida. Sí, señor. Bueno, pues eh, lo dejamos aquí y nos, eh, nos vemos ya el año que viene. Es eh, Esquerri Casco, de la que Torria Muchas gracias a vosotros a por la invitación. y, y eso. Que
3: vengáis más, cabrón. Nos ponéis muchas, nos ponéis mucha, siempre, muchas excusas.
1: Bueno, pues eso. Eh, Urte Berrión, que se dice, y nos vemos el año que viene aquí en Irola Erratiá. Eh abriremos cine kinky el año ahí por la vena traeremos sustancias cinema por la vena ahora
7: ya auténtica ¿eh? haremos el... Perdón, no bueno
1: familia pues eh, sin más dilación hasta el año que viene y sed buenas y sed buenos y nos vemos aquí en Irola no de Ratia es que es ricasco abur familia me
2: Como te lo monta, como rabo Que la pantera rosa Tengo cardíacos A toda la pama Jaro, Nunca nadie La chanta A muchos pibes Llamar a toda la baja para a Marte Y arreglarle la taja va a la Marindrini Le damos la revancha Corti guapa a una farmacia Madre que parió A la democracia Chulo puta Le rajo toda la cara y los la hibe La chita y la navaja La la loca Para salir de naja Tu tres No te queda lágrimas lo hoy de la iglesia Me prestó su cámara Pepe si Tocaba la guitarra y me dijo que macarra. Ponte la greca, se lo o el coleta, venga. A ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, ponte la greca, se lo o el coleta, venga. A ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Tres pastillitas en cada litrona Tres
7: tetas en cine, el luna Tres niñatos en un coche de alta gama Familia rota, puta
2: heroína campo de la bota, barrio de la mina El butano petrando cabina Yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas, Es aleguero, navajero el Kirri, el coleta, el
7: jarfa, el jaro Con la recortada y el cuchillo jamonero Tres y tirones, marronero
2: Vuelan botellas, mesa, sillas vieja escuelas de toda la ventilla Con doce años en coche patrulla hay que dar la talla, ah, ponte la greca se os el coleta, venga, a ver si te buscas ah, una musiquilla guapa, ah, no polebas, ah, ponte la greca se os el coleta, venga, a ver si te buscas ah, una musiquilla guapa. Ah, no, te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, que hablan de mi